0: Er ist ein ganz großer meiner Zunft, Vorbildmacher Visionär. Als IHK-Vizepräsident, Obermeister der Metzger der fusionierten Großinnung Frankfurt-Darmstadt-Offenbach, hat er nicht nur die goldene Nadel für seine Verdienste verliehen bekommen, sondern auch das Frankfurter Würstchencasting ins Leben gerufen. Mit Eden Diesen hat er dann auch gleich mal den Sieg bei der Verleihung des Rudolf-Kunze-Pierre-Preises abgeräumt. Thomas ist nicht nur Metzger aus Leidenschaft, er ist Gastgeber mit Herz und mit Blut und mit Hand und Verstand. Und so finden unter seiner Regie Veranstaltungen wie »Ich will ein Ritt von dir« und das Frankfurter Oktoberfest statt. Thomas ist Hauptdarsteller in dem Buch »Fleisch ist mir nicht Wurst« und hostet mit seinem Bruder den Podcast »Die Welt von hinter der Fleischtheke«. Die bildzeitung zeitung betitelt ihn als den Promimetzger aus Frankfurt. Sein Fleisch bezieht er von einem Rinderflüsterer und im Playboy gelandet ist er auch schon irgendwie. Über sich selbst sagt Thomas »Gott sei Dank kann ich Wurst machen« denn Eier sind nicht so meine Stärke. Herzlich willkommen, lieber Thomas!
1: <lacht> ja, hallo, Nadine. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Thomas, wie bei jeder guten Party lebt ja auch dieser Podcast von interessanten und inspirierenden Persönlichkeiten, äh, denen wir gerne zuhören und die uns Mehrwert liefern. Wie bist du denn im Sommerskandal 2022 gelandet?
1: Oh ja, das war, <lacht> das, das war ziemlich leicht. <lacht> Wir hatten vor einigen Wochen Besuch vom Veterinäramt und wie das halt so üblich ist, schweifen die dann durch die Betriebe und schauen sich alles an und dann ist er da in meinem Kühlhaus gelandet, in dem unsere Rinderrücken zum Trockenreifen hängen und hat die sich angeguckt und hat gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, die sehen irgendwie so aus, als könnten wir die nicht mehr essen. Nun ist es allerdings so, dass Rinderrücken, wenn sie 60 Tage da so im Kühlhaus gehangen haben, nicht mehr so appetitlich aussehen wie am ersten Tag, also wenn das Rind geschlachtet ist. Allerdings, was die Verzehrs- und Genusseigenschaften angeht, bedeutend dazugewonnen haben. Natürlich ist es nicht so, dass diese Dinger, so wie sie da jetzt letztendlich im Prozess hängen, irgendwann beim Kunden ankommen, sondern irgendwann kommt dann das, was den Mehrwert am Ende des Tages liefert, nämlich dieses wunderbar aromatische und zarte Fleisch beim Kunden an. Und das liegt halt unter einer patina die sich halt im Laufe dieser Zeit bildet. Ja, das hat der Herr so nicht wahrgenommen, beziehungsweise wollte er auch so nicht akzeptieren. Deswegen hat er sie erstmal beschlagnahmt, die Roastbeef, und hat dann in der Folge nach weiteren drei Tagen und Nachfragen im Amt eine Probe gezogen. Das sah dann so aus, dass ich fünf Rippen abschneiden musste von diesem Ding. Die hat er dann in einen dicken Beutel reingepackt und nochmal fünf Rippen in einen anderen Beutel, den ich abgeben durfte. Und beim Anschneiden ist dann aufgefallen, dass in diesem Stück Fleisch dann auch noch ein paar Mückenlarven versteckt waren. Tja, das war dann der Auftakt zum wahrscheinlich größten Fleischskandal. Der Saison, nämlich beim Axenreichert, der dann plötzlich vom König der Metzger zum Madenmetzger bzw. zum Ekelmetzger geworden ist. Nämlich man muss eins wissen, dass Mückenlarven zwar vom Lebensmittel, Futtermittel, Lebensmittelbuch zu den Lebensmitteln zählen, aber in Verbindung mit Rindfleisch ebenso nicht gewollt sind und halt auch nicht der Verbrauchererwartung entsprechen. Ob das normalerweise gereicht hätte, außerhalb des Sommerlochs, eine solche Welle zu veranstalten, <lacht> das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es hat allerdings dazu geführt, dass hier, kann man sagen, zumindest bei mir im Betrieb, dann zwei, drei Tage lang die Nerven blank lagen. Mhm. Nämlich die Medienaufmerksamkeit, die du in einem solchen Fall bekommst, die ist schon enorm. Und sie ist vor allem nicht mehr das, was man als angenehm bezeichnen würde, denn wenn investigativ gefragt wird, dann bedeutet das meistens, dass du hinterher zumindest mal in der Argumentation oft nicht gut aussiehst.
0: Und wenn wir jetzt von Skandal reden, ist es dann tatsächlich der Skandal um dich, um Haxenreicher, den Luxusmetzger? Oder ist es eher der Skandal, wie schädlich ist es denn jetzt tatsächlich? Also findet der Skandal vielleicht sogar an einer anderen Stelle statt? Wie schädlich ist denn jetzt ein Skandal?
1: Ja, ja, natürlich. Es ist etwas, da muss man natürlich schon mal drüber nachdenken. Wir leben in einer Zeit, wo viele Dinge, die jetzt vielleicht vor einigen Jahren als Lebensmittel noch gar nicht vorstellbar waren, heute eigentlich zum Standardrepertoire gehören. Also wenn man von Bohnenproteinen spricht oder sonst was, das war bis vor wenigen Jahren einfach Schweinefutter. Das muss man ja. wissen. Genauso wie Sojaproteine. Und mittlerweile zählen sie ja zumindest für manche Menschen zur Zukunft unserer Ernährung generell, unserer Proteinernährung generell. Ähnlich sieht das übrigens aus mit den Mückenlarven. Die Mückenlarven zählen tatsächlich in Deutschland zwischenzeitlich zu den Lebensmitteln. Und anders wären ja auch Insektenburger irgendwie gar nicht im Supermarktregal zu bekommen. Der Skandal an sich hat sich hochgezogen eben an dieser Verbindung zwischen den Rinderrücken und dem, den vorhandenen Mückenlarven und der Frage, wie die da reingekommen sind. Weil das bedeutet natürlich, dass an irgendeiner Stelle der Kette ein Bruch zumindest mal der Kühlkette stattgefunden haben muss, damit die Mücken überhaupt da reinkommen irgendwie. Ich meine, dass es im Kühlaus passiert ist zwischen 0 und 5 Grad, ist relativ unwahrscheinlich. Man muss allerdings wissen, ich habe mich natürlich dann in der Folge sehr intensiv mit den Lebenszyklen von Fliegen, Schrägstrich Mücken beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, das kann nur an irgendeiner Stelle gewesen sein, wo eben keine Kühlung da war. Fliegen brauchen halt oder Mücken ganz genauso eine bestimmte Temperatur, um Eierablage überhaupt stattfinden zu lassen. Und das ist deutlich über 20 Grad. Ne? Die Larven an sich entwickeln sich dann auch relativ schnell. Das dauert 15 bis 30 Minuten, dann sind die mobil. Und äh, das ist natürlich ein Zeitfenster. Das ist sehr, sehr eng und sehr, sehr klein. Das kann sein, dass sowas auf dem Weg vom Schlachthof zum Lieferant halt einfach passiert, weil die häufig halt zu warm abgefettelt werden, die Tiere. Und dann halt einfach auch den entsprechenden Hintergrund bzw. Boden liefern für das, was wir dann quasi dann im Nachgang in diesen Rinderrücken, in diesen sehr, sehr schön gereiften 60 Tage alten Rinderrücken gefunden haben. Und vom Zeitfenster her, man kann sich das ja mal so vorstellen, ungefähr die Bahn alle geliefert, um, im Ende April, Anfang Mai, da war schon Sommer. Ne? Vielleicht ja. haben wir auch noch nicht gemerkt, dass schon Sommer war und haben so gearbeitet, okay. als wäre Winter und siehe da, schon was passiert die Mückenlarven, wenn die dann quasi in diesem Fleisch drinne sind, das muss man, muss man sich so vorstellen, die werden in die Faszie reingelegt von diesen Fliegen, dann siehst du sie auch nicht so ad hoc, weil sie ja relativ klein sind. Und die wandern relativ schnell dann ins Substrat, so nennt man den Nährboden, den die Fliegen brauchen, um sich ja. entwickeln zu können. Und das ist in diesem Fall dieser Rinderrücken gewesen, rein und sind dann 10, 15, vielleicht sogar 20 Zentimeter unterhalb der Oberfläche natürlich nicht mehr sichtbar. Die sind dann einfach da drin. So. Dann stecken die da drin und kommen wieder ins Kühlhaus rein und denken, sie werden im Winter schlafen. Sie ja. entwickeln sich langsam, aber bedächtig weiter. Das Einzige, ja. was nicht passiert ist, sie werden sich nicht verpuppen und sie werden auch keine Fliegen werden. Sie werden ewig maden bleiben, wenn es so kalt ist. Und zwar bis zu dem Tag, wo diese Rinderrücken angeschnitten werden und man sie entdeckt. Mhm. Ja, die Frage war auch, die die Presse mir gestellt hat, was hätten sie denn mit diesen Rinderrücken gemacht, wenn das Veterinäramt die nicht gefunden hätte? Das ist eine ganz einfache Antwort drauf. Die werden weggeflogen. Ich meine, ich finde es genauso eklig genau so. wie der andere Mensch auch. Ja, Also für mich ist diese Verbindung zwischen Mückenlarven und Rinderrücken etwas zumindest derzeit noch Unvorstellbares. Und vor dem Hintergrund wäre das auch schon ein großer Verlust gewesen. Ja, aber wir hätten halt angeschnitten geguckt und wenn was drin gewesen wäre, weggeschmissen. Was soll du sonst mitmachen?
0: Okay, jetzt weiß ich aber ja, wie sehr akribisch, wie sauber und wie also wie du im Ganzen arbeitest. Und das machen ja auch, ob deines Vorbildes, deine Mitarbeiter. Ja. Wie sehr verletzt dich dann so eine Schlagzeile?
1: Naja, also man muss es einfach so sehen, dass vieles von dem, was heute äh, beanstandet wird, vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei überhaupt gar kein Thema gewesen ist. Und Das liegt ein bisschen daran, dass auch das Veterinäramt so ein rotierendes System entwickelt hat. Das heißt, dass kein Veterinär die Betriebe mehr als ein- bis zweimal besucht und dann kommt ein neuer. Ja. Jeder jeder Veterinär oder jeder, der da unterwegs ist, der hat natürlich seine eigenen Vorstellungen, auch was die Bewertung, was die Risikobewertung in so einem Betrieb angeht. Und unsere, unser Betrieb ist nicht neu, der ist halt 90 Jahre alt, wie man so sagt. Ja. Im Haus das ist es 110 Jahre alt und diese Gebäude sind natürlich nicht so errichtet worden, wie man das jetzt heute machen würde, als quasi hermetisch abgeriegelte Produktionsbereiche, die nach Möglichkeit keine Verbindung mehr zu, zu außen haben. Und äh, das ist halt nicht so. Das ist ja in den meisten Betrieben, die hier quasi am Markt sind, genauso wie jetzt bei uns. Und das bedeutet natürlich, dass du auch mit allen Dingen, die in der Natur vorkommen, beziehungsweise mit allen Eigenheiten unserer heutigen Zeit in Kontakt komm, kommst, und wir versuchen ja auch vom ökologischen Standpunkt her immer korrekter zu sein. Wir versuchen natürlich auch mit allen Kreaturen dieser Erde in Harmonie zu leben, das Artensterben zu beenden. Wir machen mittlerweile sogar in den Städten Insektenwiesen. Ja. Ja. So, und dann wundern wir uns plötzlich, dass Insekten da sind und dann auch an Stellen, die halt jetzt eigentlich nicht so sehr dafür vorgesehen sind, und zwar in der Nähe unserer Lebensmittel. Und man kann das einfach nicht trennen. Man muss wissen, dass die ja. Natur sich immer ihren Weg sucht. Ja? Ja. Jede Kreatur ist konditioniert auf Überleben beziehungsweise auch auf das Transportieren der eigenen Gene in die nächste Art. Und das ist bei den Insekten eine ganz einfache Geschichte. Überall, wo ein Schlitz ist oder wo die Möglichkeit ist, wo Nahrung da ist, werden sie auftauchen. Ähnlich ist es übrigens bei Nagetieren, die sie natürlich auch bei uns gefunden haben. Diese Nagetiere die kannst du auch aus Städten überhaupt nicht mehr wegdiskutieren. Da gibt es halt EU-Regeln zwischenzeitlich, die vorsehen, wie damit mit Tieren umgegangen wird. Und diese prophylaktische Bekämpfung, die man noch vor zehn Jahren machen durfte, das heißt, dass man einfach Giftköder ausgelegt hat und die dann halt einfach ihr segensreiches Werk zumindest im, äh, im Sinne von Fernhalten dieser Tiere verrichtet haben, das gibt es heute nicht mehr. Ja, man muss halt wissen, wenn heute, wie das bei uns der Fall ist, so etwa acht bis zehnmal im Jahr der Kammerjäger zu Gast ist, beziehungsweise ein Audit macht, so nennt man das ja, dann kommt er mindestens die Hälfte der Zeit und legt Köder aus. Mhm. Also man nennt das Blindköder, aber du weißt schon, was das bedeutet. Das sind einfach nur kleine Leckerlis, die ja. <lacht> Nager besonders gerne mhm. mögen. Ne? Und wenn so ein Betrieb offen ist, und das ist nun mal, ein, ist nun mal so, ein, so ein Betrieb in einem alten Gebäude, das halt da drin ist, dann ist es nicht eine Frage, ob irgendwelche Schädlinge kommen. Es ist nur eine Frage, wann sie kommen. Ja? Mhm. Und wenn sie dann da sind, dann ist es eine Frage, wie viele es von ihnen sind und wie lange es dauert, bis du das merkst oder bis du sie entdeckst. klar. Und wenn du sie entdeckst, dann darfst du auch wieder den Kammerjäger bestellen beziehungsweise dann kommt schaut sich das an und wird dann anfangen, sie zu bekämpfen. Aber nicht ohne, dass er ein zweiseitiges Dokument ausgefüllt hat, <lacht> vorher, auf dem er genau beschreibt, was er da macht. <lacht> ja, ja, es ist so.
0: Ja, ist so. ja, ja, ein Dokument für ein Zertifikat, für ein Dokument für ein Dokument.
1: Ja, klar. Das ist ein Teil unserer Lebenswirklichkeit, dass wir heute halt einfach mit diesen Dingen so umgehen. Das ist, ein, das ist der Wunsch unserer Gesellschaft in Bezug auf sein ökologisches Verhalten auf dieser Welt eben Harmonie zu erzeugen. Und ich glaube auch, es ist im Nachgang von Bernhard und Bianca plötzlich ein anderes Verständnis für Mäuse auf.
0: Für Mäuse gab <lacht> Du sag mal, andere Länder, andere Sitten. Also wären wir uns ja wirklich ekeln Formalen und Co., sind diese ja. ja nicht nur in Peru ein gesundes Lebensmittel und auf dem normalen täglichen Speiseplan. Du hast gerade auch schon gesagt, das ist sogar ein anerkanntes Lebensmittel in Europa, in Deutschland. Ist es dann am Ende des Tages Ekel einfach nur kulturell von uns belegt?
1: Also der Ekel kommt, glaube ich, durch die Verbindung zwischen Maden und oder zwischen Mückenlarven. Ich nenne es lieber Mückenlarven, Maden ist so ein bisschen negativ. Mhm. Zwischen diesen Mückenlarven und dem Rindfleisch. Daher kommt das, weil man weiß natürlich instinktiv, das ist natürlich schon kulturell geprägt, dass die ins Fleisch nicht reingehören. Man hatte das früher ja natürlich auch, wo, wo es noch keine Kühlmöglichkeiten gab, dass der Speck zwar gepögelt war, aber häufig dann doch irgendwie Mückenlarven drin waren, bis man sich dann geärgert hat, dass man es wegwerfen musste. Das rührt wahrscheinlich daher, dass man früher mit diesen Dingen halt auch nicht umgehen wollte und Mückenlarven, diese Dinge irgendwie immer für Vergänglichkeit oder Verderbnis standen. Ja. Also, dass es kein sauberes Geschäft für die Menschen war, diese Dinge halt einfach auch als Lebensmittel anzuerkennen. Aber man weiß natürlich heute auch, dass das unglaublich proteinreich ist. Manche gehen sogar davon aus, dass das der Hauptproteinlieferant im Jahr 2050 auf dieser Erde sein wird, ne, weil wir halt sehr, sehr viele Menschen sind. Und weil Fleischerzeugung an sich ja zwischenzeitlich, was die Methodik angeht, ob das jetzt Rinder sind oder Schweine, im Punkto Ressourcenverbrauch irgendwie kaum mehr mehrheitsfähig sind, zumindest in Bezug auf Wachstum ja, ja. im Bereich. Und dann musst du natürlich schon überlegen, womit ernähre ich die Menschen? Und das sind natürlich dann am Ende die Fermentierbottiche, die uns halt dann aus, aus allerlei Substraten entsprechende Nahrungsmittel versprechen. Und es sind natürlich die Grundlagen dazu. Und das werden aller Voraussicht nach Mückenlarven oder Dinge aus dieser Ecke sein, die dann am Ende quasi, ja, wahrscheinlich mit bunten Bildchen oder irgendwie anders beschrieben, <lacht> aromatisiert oder sonst irgendwie, uns darüber hinwegtäuschen sollen, dass es am Ende des Tages etwas ist, was wir eigentlich so in dieser Art in unserer Kultur nicht wollen und auch bisher nicht hatten.
0: Gut, aber es tritt ja schon so ein Siegeszug an. Also wenn du ja Nouvelle Cuisine ähm, googelst und dich so ein bisschen mehr da reindenkst, dann sind das ja gerade diese Sachen. Also zum Beispiel der Caso Maso, das ist ja ein ja. ein Käse, der von Maden versetzt, versetzt ist. Oder auch, weißt du, wo ich dann dann denke, der Kaffee, der erst einmal von einer ähm, Katze verdaut wird und dann besonders teuer ist. Das alles ist ja aus der Not entstanden. Also da war ja so, dass die Erntebauern gesagt haben, ja, ich sammle jetzt einfach trotzdem mal diese Köttelchen Bohnen auf, wasche die und bringe die weiter in den Verkehr, damit ich nicht so einen Verlust habe. Kannst du dir denn vorstellen, dass du jetzt noch ein Geschäft daraus machst?
1: Naja, also ich glaube, die Verbindung zwischen zwischen unserem traditionellen Fleischgeschäft und diesen sehr, sehr neuen Dingen, die in der Zukunft, wie ich gerade schon gesagt habe, sicherlich eine große Rolle spielen werden, wegen der Erzeugbarkeit oder der leichteren Verfügbarkeit als jetzt Rindfleisch oder Schweinefleisch, wird in der Verbindung nicht möglich sein. Das geht nicht. Also da sind wir, glaube ich, was unsere kulturellen Vorstellungen von Ernährung angeht, zu weit gedanklich davon weg. Andere Länder, andere Sitten, du hast es ja gerade schon gesagt und äh, ob das jetzt der caso Maso ist oder ob es diese Fleischspezialitäten sind, ich habe das gehört in äh, Sardinien oder irgendwo, wo das gemacht wird, wo ganz bewusst auch Maden dann halt einfach da dieses Fleisch ja. schmackhaft machen. Also auch bei der Schinkenproduktion in Italien durchaus nichts Besonderes, dass da mal irgendwie Mückenlarven auftauchen oder so weiter. Es ist allerdings bei uns einfach so, dass dieses Gefühl des Ekels über ja. allen Dingen steht. Und das Gefühl des Ekels ist, glaube ich, eins der stärksten Gefühle, das Menschen überhaupt entwickeln können. Dass das natürlich etwas mit kulturellen Gegebenheiten zu tun hat, davon gehe ich mal aus. Also sieht man ja daran, was so alles auf der Welt gegessen wird. Oder in Afrika, das hast du ja. auch schon gesehen, wo die da mit diesen Dingern, mit diesen äh, Sieben da, die Fliegen aus der Luft fangen und sie dann zu so einem breiter Zusammenmengen und und, und als eine besondere, als eine besondere Delikatesse empfinden, das wäre hier undenkbar. Das geht nicht.
0: Warum nicht ist gut. denn dann da der Ekel nicht da?
1: Ja, das ist manchmal nicht zu erklären. Also ich glaube, es ist auch bei vielen, vielen Dingen so. Wir kennen ja die Geschichte vom griechischen Wein, gell, dass in Griechenland irgendwo am Sonnenuntergang am Meer sitzt und trinkst diesen wunderbar. Also zu meiner Zeit war das der Rezina, ne? das dieser gehaste Wein, den man da getrunken hat. Und dann nimmst du eine Flasche mit nach Hause und denkst, boah, das ist ja ungenießbar. <lacht> ja, stimmt. Das ist einfach so. Oder du bringst dir irgendwas zu essen mit beispielsweise ein bisschen Spanien oder so und denkst, boah, was hat der Schinken hier so toll geschmeckt? Ja. Und dann kaufst du dir irgendwo dann am Flughafen so ein Schälchen davon und dann sitzt sie hier irgendwo auf deiner Terrasse oder an deinem Tisch und futterst den und denkst boah.
0: <lacht> ja, und was ich weiß, sollte das?
1: <lacht> das, sind, das ist, also Emotionen, man darf das nicht unterschätzen. Ich glaube, dass äh, gerade im Bereich äh, die Baren, hier glaube ich, die Antwort auf viele dieser Fragen, also jetzt ja. nicht unbedingt darauf, ob das jetzt genießbar oder ungenießbar ist, sondern ob wir das vom kulturellen Standpunkt der akzeptieren und als etwas Besonderes auch erleben, so wie das halt in diesen Ländern auch der Fall ist. Oder ob wir, wenn wir dann hier auf der Terrasse sitzen, irgendwie das Gefühl haben, oh, das ist jetzt so irgendwie doch nicht das, was. Brauchen wir nicht wirklich. Ich den Schwarzwälder schinken, der passt besser hier. Oder?
0: <lacht> ja. <lacht> und du hast gerade schon mal kurz angesprochen, das ungenießbar sein. Also Schimmel ist ja partout erstmal nichts Schlechtes. Nein. Metzger steht dafür, das Fleisch reifen zu lassen. Mhm. Kannst du unseren Zuhörern so einen kleinen Exkurs im Metzkartum
1: mal bieten? Also Fleischreifung ist etwas, das wird hier bei uns gemacht, kann man sagen, seitdem wir Kühlhäuser haben. Die Möglichkeit, das zu machen, die kam halt dadurch, dass man Räume schaffen konnte, in denen man kontrolliert Fleisch halt einfach aufheben konnte. Das war nicht möglich zu der Zeit, wo Kühlung eher Zufall war, also Winter ja. in diesem Fall, und wo die Möglichkeiten, das dann halt einfach auch kontrolliert aufzubewahren, da waren, ging das nicht. Da war auch unser Konsumverhalten anders damals. Das ist vergleichbar dann aus solchen archaischen Gesellschaften, ob du jetzt nach Afrika oder sonst wohin gehst, wo sie grundsätzlich alles durchkochen, bis es totgegart ist. Ja. Einfach um sicherzustellen, dass Mikroorganismen, die uns halt nicht gut tun, halt an dem Fleisch auch nicht mehr drin sind. Durch die Kühlung ist es halt gelungen, ganz bestimmte Mikroorganismen, die uns jetzt nicht gut tun, weit nach hinten zu verdrängen, also sie sind nicht weg. Ich bitte nicht vergessen, also Fleisch verdirbt immer noch, wenn es lang genug hängt. Aber sie sind natürlich von ihrer Gefährlichkeit für uns und von ihrer, von ihrer Bedeutung für uns und für unsere Ernährung ein ganz großes Stück weit weggerutscht. Die Fleischreifung ist im Grunde ein kontrollierter Verwesungsprozess, der halt unter ganz bestimmten Dingungen halt sehr segensreich wirkt, den man aber dann ständig kontrollieren muss. Das ist uns auch in Bezug auf die Verzehrsfähigkeit des Fleisches sehr gut gelungen. Übrigens nochmal im Zusammenhang mit unserem Skandal vorhin. Ich habe drei Gutachten, die alle drei das Gleiche sagen, dass das Fleisch absolut verzehrsfähig ist. Das heißt, dass sogenannte Schimmelpilzgifte, die ja letztendlich das sind, die das Fleisch ja, nicht ja. auf diesen Fleischstücken vorkommen. Da sind zwar unterschiedliche Schimmelsorten drauf. Also wie der Veterinär da gesagt hat, drei bis vier verschiedene Schimmelpilze hat er da entdeckt in den unterschiedlichsten Schattierungen. Ne? Aber alle diese Schimmelpilze hatten eins gemeinsam. Sie haben keine Aflatoxine ausgeschieden. Das heißt, es gab keine Schimmelpilzgifte. Ja. Das bedeutet... Das ist so wie bei den meisten Lebensmitteln, die fermentieren, dass du zwar den Schimmelpilz als aromengebend Tier Prozess, im Prozess drinne hast, aber dass er ungefährlich ist. Ja. Man muss noch was wissen, physikalisch gesehen sieht es mal so aus, damit ein Schimmelpilz überhaupt giftig werden kann, braucht er einen ganz bestimmten Stoff und der ist auf dem Fleisch nicht vorhanden, und zwar Kohlenhydrate. So,
0: guck mal, wie interessant.
1: Ja, Ohne Kohlenhydrate kann ein Pilz, also ein Schimmelpilz, nicht toxisch werden. Ist unmöglich, geht nicht. Man hat übrigens, was das Thema angeht, da hatte ich mit der Svenja Fries, heißt die Dame, das ist die Lebensmitteltechnologin des Bayerischen Landesverbands unseres Metzgermeisterverbandes da, ein langes Gespräch drüber geführt. Es gibt eine Studie, die das auch schon sehr, sehr genau beleuchtet hat. Und zwar ging es da um die Herstellung von Südtiroler Schinken. Den kennt man ja auch, ein sehr, sehr wohlsteckender, ganz aromatischer, ganz fester, kerniger Schinken, der auch monatelang unter diesen feuchten Bedingungen, wie sie halt in den Bergen ist, reift. Und das bedeutet natürlich, wenn du Feuchtigkeit hast oder luft, hohe Luftfeuchtigkeit hast, dass du auch äh, eine starke Schimmelbildung hast. Die haben auf diesen Schinken bis zu neun verschiedenen Schimmelsorten gefunden. Neun verschiedenen, auf einem einzigen Schinken. Aber keinen davon, der irgendwie toxisch war.
0: Also du kannst problemlos auch den Schimmel mitessen. Du musst es gar nicht großflächig abschneiden. Du müssen, weil nein,
1: müsstest du eigentlich nicht. Tun wir aber trotzdem, weil wir halt einfach wissen, dass die Menschen das auch nicht als besonders appetitlich empfinden.
0: Ja, okay, das ist dann wirklich fürs Auge.
1: Ja, Und, um, du kannst so den mitessen. Also es ist problemlos, du kannst den problemlos Du könntest ihn problemlos mitessen, wenn es dir, sagen wir mal so, dein, deine Befindlichkeit oder dein, dein Lebensgefühl letztendlich oder deine Weltläufigkeit, die halt einfach dafür steht, dass du ganz bestimmte Prozesse durchschaust, äh, äh, letztendlich kennst und bereit bist, das so halt einfach mal mitzunehmen.
0: Wie ist das denn? Du hast ja ganz viele Titel. Du bist Metzger, du bist Gastgeber, du bist Präsident, also Vizepräsident bei der IHK. Ist das richtig? Ja. Also, war das?
1: Ja, ja, klar. Also. Also äh, Vizepräsident der Industrie- war ich bis vor drei Jahren. Das liegt nicht daran, dass sie mich nicht mehr wollten, sondern es liegt daran, dass die Industrie- so ein amerikanisches System hat. Das heißt, du kannst maximal zwei Wahlperioden solches Amt begleiten. Das ist auch sehr vernünftig. Das heißt, du wirst es auch wieder los. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist okay. ja, bei, vielen,
1: bei vielen anderen Ämtern eher schwierig, wenn du dich da mal äh, irgendwie eingefunden hast und nicht gerade goldene Löffel geklaut hast oder so irgendwas. Ja. Oder ja. den Skandalen. Mal sehen, ob meine Metzgerkollegen in der Zukunft weiß ja auch nicht so also genau. So, das heißt,
0: du bist ja auch Obermeister.
1: Obermeister. ist. Was so.
0: treibt dich da an? Also ist es Aufklärung? Ist das wirklich die Liebe zum Beruf? Was treibt dich an, dass du wirklich das auch ähm, präsentieren möchtest, was du lebst?
1: Ich glaube, als Obermeister hast du, als, äh, hast du eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe, und zwar eine Klammer zu sein für die Kollegen, die in dem Bereich, in dem du tätig bist, wohnst. Schau mal. Frankfurt, Darmstadt, Offenbach. Das sind heute noch organisiert 69 Fleischereien. Frankfurt, Darmstadt, Offenbach. Das ist nicht so besonders viel. Und das ist eine relativ große Klammer. Die Kollegen sind sehr, sehr weit auseinander, räumlich gesehen. Und es gibt natürlich auch im, von Verbandsseite her viele, viele Aufgaben, die wichtig sind, wo es halt um Lebensmittelrecht geht, wo es um Aufklärung geht, wo es um Präsentieren des Handwerks nach draußen geht und so weiter und so fort. Die wollen organisiert sein. Und ich fand diese Themen halt bis zum heutigen Tag immer sehr, sehr spannend, auch in so einer Handwerksorganisation. Man muss ja wissen, das ist, ein, das ist eine Organisation, die ist sehr traditionsreich, was große Vorteile hat, also auch relativ fest in den Stürmen der Zeiten, was allerdings auch einen ganz, ganz großen Nachteil mit sich bringt. Was Entwicklungsfähigkeit angeht, geht das nur in ganz, ganz kleinen Schritten. Und es läuft meistens der Entwicklung innerhalb einer Branche hinterher. Ja. Und ich habe meine Aufgabe immer darin gesehen, zu versuchen, auf Umstände halt einfach auch aufmerksam zu machen und zu versuchen, die Interessen der Betriebe in diese Rahmenbedingungen, die du halt jetzt unter der Ägide des Zeitgeists vorfindest, letztendlich weiter zu transportieren und Lösungen zu finden, wie die Betriebe noch ihre Geschäfte machen. Darauf ja. kommt es am Ende des Tages an, wie man noch Geld verdienen kann mit dem, was man sein Handwerk nennt. So, das
0: genau. Gut, dass du das ansprichst. Mein ähm, Lehrer hat damals in der Berufsschule immer gesagt, die Gastronomen und auch die Hotellerie hat sich Partyservice und Catering vom Tisch nehmen lassen. Das ist ja ganz großes Standbein. Damals in den 90ern, als ich meine Ausbildung gemacht habe, noch mehr als jetzt. Jetzt sind viele noch dazugekommen. Ähm, ist ja wirklich das Catern von verschiedenen Partys. Siehst du das auch also siehst du dich als Metzger und auch als Gastgeber gerade für solche Veranstaltungen, wie du sie ja auch anbietest?
1: Also dieses die Gastronomie hat sich die das das man nennt mal früher hat man das ja das Bankettgeschäft. Das ist ja nicht Partyservice oder Catering, sondern es war eine Gastronomie des Bankettgeschäft gewesen. Ich würde es nicht so sagen, dass sie sich das hat vom Brot, vom Brot ziehen lassen, dieses Geschäft. Ich glaube, dass sich das Geschäft einfach verändert hat. Die Feiergütigkeit der Menschen hat zugenommen. Und ich sage das jetzt einfach mal, ich glaube, ich bin der Ältere von uns beiden, aber deutlich. Nicht nur optisch, sondern auch an Jahren. Und ähm, als ich angefangen habe, Catering oder Party Service nannte sich das damals ja noch, zu machen, das war so Mitte der 80er Jahre, du kannst du mal sehen, das ist 45 Jahre her, da war eine Lücke. Da war letztendlich eine Lücke und zwar die Lücke von Menschen, die sich dieses Bankett in der Gastronomie nicht leisten mochten oder nicht leisten konnten. Es gab Räume, in denen gefeiert werden konnte und wo halt Buffets, und das war ja das Ausgangsgeschäft der Metzger damals, kalte und kaltwarme Buffets zu machen, zugeliefert wurden und die Leute, die Getränke sich selber beschafft haben, die Leute ein bisschen was an Eigenleistung mit eingebracht haben und auf diese Art und Weise halt für die Hälfte des Geldes feiern konnten wie in der Gastronomie. Ja. Meine These ist eine andere. Meine These ist die, dass das Feiern, zumindest das qualitativ hochwertige Feiern, seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts um 500 Prozent zugenommen hat. Stimmt. Um 500 Prozent zugenommen hat, weil jeder zwischenzeitlich, ich will mal vorsichtig sagen, also nicht mit jeder, aber die meisten Menschen, die feiern möchten, sich eine Hilfe leisten können. Ja. Oder war das so, wenn du zu Hause gefeiert hast oder wenn die Eltern oder die Großeltern gefeiert haben, da wurden ein paar Frikadellen gemacht, ein Spieß reingesteckt oder ein paar Gürkchen auf den Spieß gemacht, ein paar Butterröllchen gedreht. Und und Hauptsache, es war was zu essen da. Und plötzlich begann das, dass dieses Catering oder dieses Partyservice-Geschäft ähm, etwas war, wo die Menschen sagten, oh, ich kümmere mich ums Wesentliche, das heißt, ich habe einen Raum, ich habe die Getränke, was immer ganz, ganz viel Geld gekostet hat, was ja immer noch 50 Prozent der Miete ausmacht, letztendlich, ja. wenn du in der Gastronomie irgendwo unterwegs bist. spar mir da Geld, kann dafür ein paar mehr Leute einladen und bestelle was Hübsches zum Essen. Dass die Gastronomen an der Stelle ein bisschen geschlafen haben, ich sag das einfach mal so ungeschützt jetzt in den Raum ein, ich bin ja selber auch Gastronom. Ne? Ja. Dass sie ein kleines bisschen geschlafen haben, und das merkte man daran, dass sie von diesem Geschäft, von diesem mehrwertenden Geschäft zunächst einmal nicht profitiert haben. Ja. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwas verloren haben in der Zeit. Also das ist, das, das, würde ich weit von der Hand weisen, dass irgendjemand, was weggenommen wurde, beziehungsweise was verloren gegangen ist. Wir hatten einfach seit den 80er Jahren einen permanenten Aufschwung, auch was so das Geld äh, angeht, dass die Leute dann plötzlich in der Tasche hatten und mit dem sie hantieren konnten.
0: Und Aber das wie sieht
1: es gehört, dass sie mehr gefeiert haben.
0: Ja, wie siehst du das? Ich habe das ganz extrem gemerkt bei uns, dass als das Rauchverbot in Kneipen kam, dass da wesentlich mehr wieder zu Hause gefeiert wurde und bestellt wurde, weil man dann dieses, ich muss nicht rausgehen hatte.
1: Ich, also das Rauchverbot habe ich als etwas Marginales empfunden, letztlich. Mhm. Ich glaube, das ist ja sowieso von Land zu Land sehr unterschiedlich. Ne? In Bayern ja. darfst du ja im Grunde nirgends mehr rauchen, nicht mal mehr in den Festzelten beim Oktoberfest. In Hessen ja. darfst du beispielsweise in den Räumen, die ich habe, da, das ist, das gilt als Außengastronomie, nach wie vor rauchen. In irgendwelchen anderen Ecken gibt es dann so Regeln, wo die Raucher da sitzen und die anderen da sitzen oder wie auch immer. Ich glaube, dass dieses Rauchverbot, also zumindest mal auf die Geschäftstätigkeit, was meine Sachen angeht, keinen Einfluss hatte. Den größeren Einfluss hatte in den 90er Jahren dann schon gehabt, dass wir als Metzger, wenn du privat für die Leute mal gearbeitet hattest, dann auch im gewerblichen Bereich angefragt wurdest, wo du da vorher ja. vielleicht nicht so sehr ein Ansprechpartner warst. Du machst ja auch relativ viel Catering, auch im, im gewerblichen Bereich. Ja. oder. Zulieferer für Veranstaltungen, die halt äh, von Unternehmen gemacht werden. Und so ähnlich war das in den 90er Jahren bei uns auch. Ne? Da haben wir Jobs bekommen. Da wärst du in den 80er Jahren niemals dran als gekommen. Ja. Da, wärst du nicht, da wärst du gar nicht gefragt worden als Metzger. Plötzlich haben die Metzgereien auch so einen gewissen Glanz bekommen. Die haben sich auch optisch verändert zu der Zeit. Ne? Die wurden sehr, sehr viel aufgehübschter. als Also ja. diese oder Kachelfliesenoptik, die die Läden bis dahin hatten, die verschwand sukzessive. Und was dann mitkam, war so das Gefühl: Oh, hier die können auch schön. Also warum nicht mal von denen? Die sind in der Regel auch günstiger. Die Kalkulationen ja. in den Fleischereien waren halt andere als in der Gastronomie. Was stimmt? Das ja, ja, klar. Und dann hast du zumindest mal die 90er waren dadurch geprägt, dass wir beispielsweise auch Jobs bekommen haben, wo du drei, vier, 500 Menschen bei Firmen-Events plötzlich bekätern durftest, auch auf einem relativ hohen Niveau. Und dann plötzlich Umsätze fahren konntest, die jenseits eines Monatsumsatzes, also mit einer Veranstaltung ja. jenseits des Monatsumsatzes von deinem Laden lagen. Ja, plötzlich, ja. Dann, plötzlich deinen Umsatz in einem Monat verdoppeln konntest durch solche Veranstaltungen. Ja. Damit war allerdings, das kann ich dir jetzt aus meiner Erfahrung sagen, plötzlich in den 2000er Jahren Schluss. Und weißt du warum? Oh. Ich habe das so empfunden in unserem, in unserem Bereich, dass dann plötzlich äh, Menschen, die im Veranstaltungsgeschäft waren, also Agenturgeschäft zum Beispiel waren, mitbekommen haben, dass man mit solchen Events, also die so schon so unterhalb, ich sage jetzt einfach mal, unterhalb der 100.000 Euro Schwelle lagen, ja. Ja, auch Geld verdient. Mhm. Die Veranstaltungsagenturen sind wie Pilze aus dem Boden geschossen mh? und ja. die haben natürlich anders gearbeitet als die Metzger letztendlich. Die sind auch was Marketing angeht oder den Zugang zu den Kunden angeht, sehr, sehr viel cleverer gewesen. Ah. Und da meine ich, hätten die Metzger zumindest ab dieser Zeit zumindest ihre Position in diesem Geschäftsfeld wieder ein Stück weit eingebüßt. Das ging wieder zurück auf das reine Liefern von Lebensmitteln, was jetzt ja die Basis des Geschäftes war. Bei manchen nett, bei manchen, die dann noch stärker in den Eventbereich reingegangen sind, so wie das jetzt bei dir auch der Fall ist, hat das zu einer Beflügelung des Geschäfts gehört, indem du hast durch gutes Marketing, durch einen Auftritt, durch entsprechendes Bearbeiten der Märkte halt einen anderen Zugang zu den Kunden bekommen hast. Und da ging das dann an der Stelle für die Metzger wieder ein Stück weit zurück.
0: Ja, das ist schön. Also im Rückblick, wie sich das alles so in ja. Wellen nach oben bewegt und immer wieder anders ist. Du hast gerade auch die Events bei dir schon angesprochen. Was war das? Also das ist ja so eine Frage. Ne? Huhn oder Ei, was war zuerst dann ähm, das Buch oder deine Veranstaltung? Denn Meet and Read findet ja auch dort statt. Sogar mit deinem Bruder, der daraus liest, richtig?
1: Richtig. Wir machen aktuell, also man muss das anders erklären, so ein Stück weit, vielleicht ein Stück noch zurück, diese sogenannten inhouse veranstaltungen Die sind quasi gekommen, nachdem ich unseren alten Betrieb in der Brünningstraße, unser Stammhaus, den, den, den stationären Handel, das heißt den Metzgerladen, zugemacht habe. Dadurch gab es eine Brache zunächst einmal an der Stelle. Wir haben zwar das Catering-Geschäft weiter von dieser Ecke aus gemacht, aber da war wenig Dynamik. Ja. Was folgendes passiert, da kam ja dieses trockene Reifen von Rinderrücken, kam so vor 12, 13, 14 Jahren ganz, ganz stark in Mode. Und dann haben wir das auch gemacht. Und dann hatte ich in meinem Laden in der Fußgängerzone diese Sachen da in der Theke liegen und habe den Leuten gesagt, hier, guck mal. Dry-aged. Und dann haben die gesagt, was ist denn das? Dry-aged. <lacht> also, äh, <lacht> Schmeckt total klasse. Kenne ich nicht, will ich nicht. Ja. Und, dann und ich ist auch noch teurer. Ja, und auch noch teurer, genau. ja. Und, und äh, dann habe ich gesagt, okay, an der Stelle müssen wir einfach ein bisschen nacharbeiten beziehungsweise dafür sorgen, dass es bekannter wird und dass das, was wir da machen, auch als ein Wert an sich äh, gesehen wird. Und dann haben wir halt mal eine Veranstaltung gemacht. Da habe ich kein Geld dafür genommen. Da habe ich dann halt einfach... Alle die Leute, die ich kannte, die dafür in frage kamen eingeladen und dann saßen wir bei uns in der und haben ein paar steaks gebraten und haben gesagt oh die sind aber lecker
0: Oh,
1: <lacht> ja, oh ja. und so haben sich dann so haben sich dann am anfang äh, hat sich dieses konzept entwickelt das begann mit dieser Veranstaltung ich will ein Renn von dir das heißt es sind klassische steak cuts, die wir dazu bereiten mit den Menschen zusammen. Und hat sich dann anhand der Fragen und der, der, der Diskussion, die sich im Zuge dieser Präsentation, dieser Veranstaltung entwickelt haben, dann auch als ganz, ganz facettenreich herausgestellt. Und dann kamen so sukzessiv ein halbes Dutzend Veranstaltungsformate zustande, die wir heute halt Gästen anbieten. Das ist, ich will dann drin von dir eins bis drei. Das ist eingehabt heute mit einem halben Schwein, das zerlegt wird, wo wo die Leute quasi, quasi als Incentive oder so zu mitmachen, mit Wurst machen können. Dann kam äh, Grill und Chill. Das war so eine Veranstaltung. Wir haben für den Sommer noch irgendwas uns überlegt. Äh, Grillthemen sind ja nach wie vor in aller Munde ganzjährig mittlerweile. Damals war es im Sommer was gewesen, wo wir gesagt haben, ja, müssen wir müssen noch was haben. Da fehlt uns irgendwie noch eine Facette. Kam die Veranstaltung dazu. Für den Winter haben wir dann so ein Ding gemacht. Das nannte sich Futtern wie bei Muttern. Immer Basis natürlich Fleischküche. Ja. Und dann kam, nachdem mein Bruder sein Buch veröffentlicht hat, Fleisch ist mir nicht Wurst, das Veranstaltungsformat noch Meat and Read dazu. Die Idee war, in der authentischen Atmosphäre dieses Hofes, da wo das ja auch alles stattgefunden hat, quasi so eine Art Lesung anzubieten und diese Lesung dann quasi noch zu unterfüttern mit etwas Leckerem zu essen. Und dann dabei herauskam so eine Idee, drei Kapitel aus dem Buch, die eine oder andere Anekdote, die halt da stattgefunden hat, am Originalschauplatz zu erzählen, spannende Geschichten an dem Abend unterhaltsam darzubieten und dazu noch ein leckeres Essen. Was dabei herausgekommen ist, ist so ein Viergang-Menü. Und dieses Viergang-Menü berücksichtigt auch alle Facetten, letztendlich die von dem Buch angesprochen werden. Das ist das Tatar vom Rinderfilet, das rohe Fleisch, dann so ein port das eigentlich für das Prinzip From Nose to Tail steht und dann natürlich Top of the Pop oder die Krönung der Tafel halt als ein Stück Chateaubriand, dass die Gäste dann zum Schluss als ein wunderbares Rinderfilet, rosa gebraten, dann als dritten Gang serviert werden. Du sag dann immer, der letzte Gang ist dann immer Panna Cotta mit Fleischbrühe. <lacht> Was natürlich belogen ist. <lacht> Aber wenn du da noch quasi eine Süßschweiße draufkriegst, um darauf hinzuweisen letztendlich, auch wie facettenreich das Geschäft der Metzger heute einfach geworden ist.
0: Genau, wie facettenreich ist das geworden? Siehst du dich als Metzger und oder als Gastgeber? Waren Metzger schon immer Gastgeber?
1: Also der der Gastgeber ist ja ein Begriff, der kommt eher so aus dem gastronomischen Bereich. Ich glaube, dass Metzger früher sich eher als Versorger gesehen haben, als diejenigen, die, die wie sagt man, die Lord Schlüsselhalter der gesunden Ernährung der Menschen mit Fleisch. So haben die sich gesehen. Das hat mhm. sich natürlich verändert und all diejenigen, die sich irgendwann auch als Gastgeber begriffen haben, so wie wir das waren, waren dann in der Folge deutlich erfolgreicher, weil sie ihrer Arbeit, ihrer guten Arbeit, die sie hatten, noch eins oben drauf geben konnten und das war die Gastgeberrolle, die heute, wenn sie gut inszeniert ist, natürlich auch eine ganze Menge bietet den Menschen, weil sie im emotionalen Bereich angesiedelt ist. Also du packst sie nicht nur beim Appetit, der selbstverständlich zwei- bis dreimal am Tag kommt, sondern auch an der Stelle, wo es richtig gut tut, du holst sie da ab, wo sie Appetit haben und lieferst ihnen das Gefühl dazu, ja, ähm, mit einem wunderbaren Genuss, Lebensmittel dann auch noch ihr Leben zu bereichern. Das ist deine Aufgabe als Gastgeber dann. Und so empfinde ich das letztendlich dann auch, wenn ich meine Veranstaltungen
0: mache. Ich empfinde das, ich glaube, das ist auch ganz äh, stark so ein Versorgerding, einfach auch auf unsere Tradition beschuldet und unserer Herkunft her beschuldet, dass dieses Versorgerding aber auch ganz stark in die Gastronomie oder bei uns als Gastronomen mit reingreift, dieses Wohlfühlen. Und ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie bist du als Gastgeber? Wie bist du denn als Gast? Also das ist meine letzte Frage. Wenn ich dich treffe als Gast auf einer Party, treffe ich dich auf der Tanzfläche oder treffe ich dich mit einem Pulk von Menschen in der Mitte philosophierend? Wie würdest du dich beschreiben? <lacht>
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also wenn, wenn ich irgendwo auf Feiern gehe, ich bin meistens am Cruisen, wie man so schön sagt, zunächst einmal, um die Atmosphäre aufzunehmen nehmen, bei so einem Fest, ich bin jemand, der als Gast zumindest, was, was das Essen angeht, sehr einfach zu handeln ist, weil ich würde mich nie beklagen darüber. Ich bin dankbar für alles, was ich bekomme letztendlich und weiß, dass Geschmack eine sehr individuelle beziehungsweise sehr persönliche Sache ist. Und ich nehme es halt einfach etwas äh, als etwas auf, das mir dann persönlich schmeckt oder nicht. Aber ich würde es nicht artikulieren. Also ich würde jetzt nicht hergehen, auf Partys gehen und bei einem Kollegen oder beim Freund oder sonst irgendwo würde dann anfangen, am Essen rumzumäkeln. Das hätte ich noch bis zum ersten Mal heute zu machen, ich nehme alles mit großer Dankbarkeit auf, letztendlich wenn ich auf Partys unterwegs bin, bin ich natürlich auch auf der Tanzfläche. Bewegung gehört mit ähm, zu meinen maßgeblichen Elementen, das siehst du <lacht> ja auch. Ich bin, den, bin immer ein Stück weit in Bewegung und ich glaube auch, dass, dass, dass ich mir sehr gut gefalle in dieser Rolle, dass ich all diese Dinge halt einfach leben kann, ein Stück weit. Natürlich gefalle ich mir auch, wenn ich den Menschen Dinge, Dinge vermitteln kann, die ich jetzt, wo ich mich jetzt als Fachmann wähne, ich sage das immer ganz bewusst, es gibt mit ja. Sicherheit Menschen, die sehen das völlig anders, wir <lacht> haben zum Beispiel, bin aktuell. Ja. Wo ich mich als Fachmann wähne und wo ich sage, okay, da haben wir eine gewisse Erfahrung mit dem einen oder anderen und meine Risikoabwägung ist anders als die von irgendjemand anders und erkläre dann, wie meine ja. Sicht der Dinge ist. Weil wie gesagt, am Ende des Tages bleibt es immer die eigene Sicht der Dinge. Wie ja. groß die große Bereitschaft ist dann. Das als Dialog aufzufassen, das ist sehr, sehr unterschiedlich bei mir übrigens. Das geht an manchen Tagen sehr, sehr gut, an manchen Tagen geht es nicht so gut. Ich glaube, da spreche ich aber vielen Menschen aus der Seele, dass man, wenn man quasi overpowered auf irgendeiner Veranstaltung aufschlägt, man natürlich dann auch sich in so einer wunderbaren, ja, wie soll man sagen, Mittelpunktrolle sehr, sehr wohl fühlt. Ich kann aber durchaus auch, dabei stehen und kann Dinge aufnehmen und sagen wir mal Informationen oder Dinge, die ich da erlebe oder die ich oder Gefühle, die ich dann wahrnehme, so reflektieren, dass das eine andere Wirkung hat, dass das auch so eine, eine gebende Wirkung mhm. hat. Nicht nur so, ich nehme, nehme deine Zeit und fülle dich auf mit meinen Gedanken, sondern ich genieße die gemeinsame Zeit die wir miteinander äh, verleben und erlebe das auch etwas was so ein Wechselspiel halt einfach hervor ja. ein Genusswechselspiel, Wechselspiel egal ob das jetzt im zwischenmenschlichen ist oder im Austausch von Informationen ist
0: lieber thomas das war so schön mit dir ganz herzlichen dank für so viel input so viel information und all deine gedanken zu dem thema und natürlich auch dass du dir gerade jetzt die zeit genommen hast vielen dank
1: das mache ich sehr gerne Nadine, mit dir und für dich natürlich immer wieder gerne. Ich bewundere das, was du da machst, auch was deine Arbeit, die du da machst, und die vielen Ideen, die ja zwischenzeitlich bei mir übers Netz permanent äh, <lacht> yeah. ankommen. Ich finde das großartig. Jetzt, ich will jetzt nicht die, die Rolle zwischen Frau und Mann beleuchten, aber ich weiß das natürlich auch für dich. Du hast ja auch ein Kind, gell? Ne? Ja. 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 Ja,
0: da, um, lass ihn das nicht hören, ne? Teenager.
1: Ja du, hast, ja, du hast ja auch ein Kind und ich weiß, dass du dass du als Frau da auch noch in einer anderen Rolle steckst, selbst wenn wir heute mehr und mehr dazu kommen, das Ganze irgendwie als völlig egal zu erklären. Es ist nicht egal. Es ist unterschiedlich ja. und es ist auch was, was das Leben, was die Lebenswirklichkeit angeht, etwas, was du als Frau ganz anders äh, handhaben musst und äh, vor dem Hintergrund meinen allergrößten aller Respekt vor dem, was du da machst. Auch dein tolles Buch, äh, ja. sei mein Gast. Du weißt, es steht bei mir auf dem Kamin und es hat ein ganz exponierten Platz und ich blätter jedes Mal wieder gerne darin, nicht nur tolle Bilder, auch viele, viele ganz, ganz interessante Informationen, die für mich übrigens auch schon als Fachmann sehr, sehr nützlich waren.
0: Uh, Dankeschön. Sehr gerne.
1: <lacht> Dank. ja.
0: oh, das freut mich wahnsinnig. Ähm, ich sag ganz herzlichen Dank. Ja, Vielleicht darf gut. ich dich nochmal einladen und Natürlich. ich freue mich. Ich bin ja sogar demnächst bei dir bei Meet and Greet.
1: Ja, ich weiß. Ich glaube, 19. Oktober sehen wir uns wieder persönlich. Ja,
0: also bis dahin.
1: Ja, also wir müssen noch gucken, wo wir dich unterbringen zu der Zeit. Du weißt, wenn Buchmesse ist in Frankfurt, das ist oh. eine heiße Kiste, was die Zimmer angeht. Ich habe aber, ich sage es dir jetzt mal so unter uns, ob du das reinmachst oder nicht, ist egal. Ich habe neben meines Betriebes habe ich eine Suite, die, oh. ich, die ich normalerweise zum Übernachten nutze. Ich würde sie dir, ihr kommt ja zu zweit, glaube ich, genau. ne? auch ähm, dann mal für eins, zwei, drei Tage, solange wir du da bist, zur Verfügung stellen. Das ist gar kein Thema.
0: Das ist großartig. Ich lasse das auf jeden Fall drin.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Dankeschön.